0: Лікар за освітою та письменник за покликом серця Антон Павлович Чехов був знаний своєю красномовною іронією. Коли брат іпохондрик запитав у нього, як лікуватися, Чехов у своєму стилі відповідає, що лікуватися не варто взагалі, від серйозних захворювань не допоможе, а всі інші й так минуть. Здавалося типовий Антон Павлович. Однак в його словах доля правди присутня завжди. І дійсно, в той час багато захворювань були невиліковними, і кому, як не лікарю, про це було знати. Тим паче, що Чехов і сам був серйозно хворий з самого дитинства. Більше 100 річчя минула від епохи Чехова, і медицина за цей відтинок часу зробила величезний крок вперед. Більше того, тепер такі недоступні та складні знання є відкриті для всіх охочих, і для цього навіть не потрібно бути фаховим спеціалістом. Ще Гіппократ у далекій та прекрасній давній Греції писав про те, що пацієнт може собі допомогти рівним чином, як і лікар. У наш час, аби бодай не нашкодити, варто знати себе в буквальному сенсі. І для цього у нас є всі необхідні можливості. Користуючись вічною фразою «Батька медицини», ми презентуємо свій другий подкаст «Не нашкодь». Це не експертно література. Дякуємо, що слухаєте нас. Слухаємо на експерта література. Сьогодні на квадратному метрі нашої студії зібралося одразу двоє людей, для яких слово медицина це, мабуть, є втілення всього високого, світлого та благородного. Я радий вітати Наталю Бондаренко. Інтерна. Доброго дня. E, і як завжди, схоже, що Михайло зашов на один подкаст, а залишиться на всі інші. <рес> e, Михайло, який також займається медициною професійно, це його першого світа, яка вже ніяк ще не зможе скінчитися. Михайло, привіт,
1: доброго дня, Богдане. Доброго дня, Наталю! Доброго дня, шановні слухачі! E, зі всіма
0: привіталися. Тепер ну я, я думаю, що вже всі зрозуміли, що сьогодні ми будемо говорити про сучасну науково-популярну літературу медичного спрямування, тому що тут виявилося насправді дуже багато цінних книжок. Однак дуже багато книжок таких посередніх, про які ми також сьогодні згадаємо. Варто, напевно, сказати, що вся ця література медична, сучасна, вона ділиться на декілька видів. Напевне, це книжки від лікарів про їх практику, про їх життєвий досвід. І це книжки,
1: скажімо так, як медичні довідники. А такі собі гайдлайни для звичайних людей, які не мають відношення до медицини. Мені дуже
0: подобається, як ти використав цей варваризм. Гайдлайни. Ну добре. Хотів би одразу поцікавитися, наскільки взагалі може бути цікавим для пересічного читача, наприклад, от як для мене, так ось подібні видання, подібні книжки.
2: Звичайно, ці кни... книжки будуть цікаві для читачів, які не є лікарями чи студентами медичних вузів. З цих книг вони можуть почерпнути багато цікавої інформації, більше дізнатися про себе, про свій організм, про будову організму, а також, звичайно, про те, яка тяжка професія лікарів.
0: А от для вас, як для ну, фахівців, скажімо так, для людей, які читають літературу саме наукову, таку, ну, складну, з термінами непростими, чи можна там щось дізнатися, чи це скоріше так, ну просто для різноманіття?
1: Скоріше за все, можна повторити те, що ти вже знаєш в такій дещо простій формі. А насправді ця література необхідна, тому що кожна людина повинна знати хоча б якийсь мінімум про своє тіло і е, виявляти неадекватні зміни в своїй будові, в своїй анатомії, фізіології та звертатися до лікаря.
0: Про це зараз ми будемо говорити вже на конкретних прикладах, але спочатку, напевно, ми поговоримо ось якраз про ту книгу від лікарів, яка відноситься до цієї когорти. Генрі Марш,
1: так? Генрі Марш, так, відомий англійський нейрохірург, його книга «Історія про життя, смерть та нейрохірургію» була видана у 2015 році видавництвом «Старого лева». Це був перший переклад української та й взагалі перший переклад на слов'янську групу мов. І це була перша книга з цієї серії, з якою я познайомився.
0: Ну, на мою думку, це певна, ну от така категорія література від лікарів. Можливо, для ну для вас, для людей, які вже стільки років навчаються в медичних закладах, вже не один раз стажувалися. Так ну чи не стажувалися, це неправильно сказав. Проходили лікарську практику. Так, так, так. так, так буде правильніше. От для вас ну, мені здається, що це найцікавіший тип літератури.
2: Я з цим повністю погоджуюсь. Мені особисто мені дуже подобаються книги, які написані лікарями. Це така, як не на шкодь, це серце хірурга. Я вважаю, що там описані ті випадки, які не трапляються кожного дня, які не написані в книжках, літературі, посібниках, коли ми вчимось. Тому для мене ці книжки дуже багато чого вартують. І я багато їх перечитала, і я дуже раджу їх, коли мене саме про це запитують.
0: Я в першу чергу хотів би звернути увагу на художню складову. Ну оскільки ми вже про Генрі Марша розмовляємо на художню складову його книги е, не нашкодь. Ну, в українському перекладі вона, здається, має трошки ну, інші, так, так назву. Історію. Але, das ну, загалом, да, так. «Do not harm» в оригіналі звучить. Що я на увазі художня складова? Насправді, Генрі Марш, він не є якимось видатним художником, ну, в плані змалювання там героїв, так? Однак, йому і не потрібно бути видатним художником, оскільки він пише про життя, і він пише про серйозні речі, він пише про людські драми. І, будучи, ну, скажімо так, не дуже досвідченим в цій області літературній Генрі Маршу вдається повністю прикувати увагу читача до своєї книги. І я, до речі, читаючи декілька разів, навіть пустив свою
1: і, хочу сказати, не скопу слізу чоловічу. Ну, перш за все, я хотів би відміти, що художня складова ну, досить сильна для такого роду книжок. Наприклад, є ряд успішних операцій, які він описує, цей ряд все збільшується, збільшується, а потім більш-менш успішна операція повертається жахом як для пацієнта, так і для оперуючої команди. Да-да, мені ось подобається, коли ти
0: читаєш, і це, ти ніби пряму трансляцію дивишся, я не знаю, ці, цієї операції, хоча насправді це було ну, відносно давно, і ти читаєш, і ти не знаєш, чим це закінчиться, чи, чи буде там щасливий кінець, чи можливо. І навіть сам Генрі Марш, він каже про те, що Лікар це така ж сама звичайна людина, як і пацієнт. І що, будучи навіть супердосвідченим, ти е, ніколи не можеш знати, що може трапитися, тому що ну це нейрохірургія, це дуже складна. Це мабуть, напевно, одна з найскладніших
1: найскладніших так. І, і, та,
0: та, і от мені ще дуже подобається, що Генрі Марш пише дуже відверто взагалі про, скажімо так, лікарняний побут. Він не соромиться того, що вони збираються. Ну каже про те, що вони збираються з усією робочою групою, так, у кожного ранку у рентгенології. Дивляться знімки пацієнтів, і він каже, що там багато чорного гумору проскакує, і в зв'язку з цим у мене питання, це часто трапляється у вас там у ході вашої діяльності, практики, що ви там, ну, насправді у вас чорний гумор і всякі такі жарти?
2: Звичайно, він завжди присутній.
0: Ну, але це ніяк не шкодить пацієнту. Зрозуміло, що це не шкодить пацієнту. Ну, звісно, там Генрі Марс не наводить приклади, я думаю, що це було б ну, аморально, напевно, що. Ну так, Однак, е- от за відвертість я про це кажу, що цим він підкупо- підкуповує. Він показує світ... Що
1: всі ми люди.
0: Так, да, всі ми люди. І мені подобається, що лей- лейтмотив всієї його роботи е- це те, що е- якщо операція пройшла вдало, то лікар е, п, прирівнюється до божества ну, з боку пацієнта. А якщо щось пішло не так, то пацієнт вважає його за злочинця. В цьому, напевно, ще крайно, що цієї професії, тому що, е, якщо ти робиш все добре, то не факт, що в тебе ну, операція може вийти якби, ну, вдалою, і ти реально можеш опинитися злочинцем. Тому Генрі Марш про це все описує. Стосовно, власне, медичної складової, що ж там можна людині дізнатися про, про медицину? про своє тіло.
2: Я би сказала, що людина, яка м, не має відношення до світу медицини, я думаю, що вона б дізналась просто, що відбувається за тими дверима, де написано «стороннім вхід заборонено». Коли приймаються ті доношні рішення, в яких це умовах відбувається, що у лікаря в голові.
1: Так, ну це взагалі книга про такий лікарняний побут, щоб е, підкреслити, що лікарі і їх пацієнти – це все ж таки знову такі ну, люди. Uh-huh, uh-huh. Це такий найбільший е, акцент. Хоча для мене ще цікаво в цій е, книзі є м, те, як Генрі Марш сповіщає родичів про загибель пацієнта. Це насправді дуже важливо. Це як окрема
0: наука, скажімо так. Так. Е,
1: як от повідомити, щоб не нашкодити ще й е, родичам м- ну, моральною такою травмою.
0: Ну, насправді, я хочу сказати, що Генрі Марш, попри те, що там достатньо багато термінів, ну, коли він е, описує так, е, е, з кожним кроком, ну, що він робить у ході своєї операції, однак, насправді, це абсолютно не завантажує.
1: Ну, тобто Тим паче, він да, дає пояснення після кожного такого блоку, е термінів, він дає пояснення цим термінам. Угу,
0: угу.
1: І е, стосовно
0: ще такий цікавий момент у цій е, книжці є, це завжди нам подобається, нам, точніше, цікаво дізнатися, що про нас думають люди за бугра, так би мовити. А тут, тим паче, такий фахівець. І е, Генрі Марш вперше опинився в Україні у 92-му році. Е, це пройшло буквально декілька місяців е, з того, як е, розвалився Радянський Союз. І е, Генрі Марш був шокований, загалі, що він тут побачив. Ситуація матеріально-технічною базою. Це також дуже важлива річ, яку я для себе відмітив, що Генрі Марш зустрівся з академіком рамадановим, здається, так? Е, ну, з високопосадовцями різними. І він каже про те, що всі е, такі вихвалялися, У нас все добре, у нас там медицина, ну ще тоді е, така, ну ще пострадянська, скажімо так, е, вона на найвищому рівні. Тут у нас стенд з досягненнями і таке інше. А насправді, Генрі Марш каже, там ж просто жах. І він сказав, що лише один лікар був, Нейрохірург. А,
1: молодий хлопець ще на той час? Да, так, на той час молодий хлопець.
0: Зараз, до речі, можете заговлити. Його звати Ігор, не пам'ятаю прізвище. Що він сказав, що, він сказав, що у нас все погано, Генрі. Ну, він не соромився. І через це, до речі, Марш сказав, що у нього були великі проблеми. Його там і звільняли, здається. Або він працював ну, не на таких посадах, на яких він міг працювати. І дуже приємно, що Марш, до речі, він не відвернувся від України. — Він з да, він... півобігництва. — Хто не знає, Генрі Марш був учасником, скажімо так, Майдану. 13-14 років він допомагав активно. Також він декілька разів був у Львові на форумі видавців, ну, де, власне, він і презентував свою, свою книгу. Свою, так? книгу так. Тому в цьому плані Генрі Маршу велике спасибі за те, що не забуває нас. І за ось цю роботу, тому що це справді дуже, дуже класна книга. І ще я от хотів би запитати, який ще він сенс вклав у цю книгу?
2: На мою думку, це моральність, як потрібно лікарю спілкуватись з пацієнтом. Він дуже докладно описує те, яким повинен бути лікар, яка повинна бути мораль, як потрібно донести до пацієнта, до його родини ту, ті важкі обставини, з якими їм доводиться стикатися.
0: Насправді, я от, за що, чому я запитував, ну, можливо, ви просто забули про це, можливо, не побачили, можливо, це лише я побачив, це про цінність людського життя. Ось це те, що упродовж всієї книги ось ця теза Генрі Марша є, тому що він неодноразово згадує стосовно, ну, не в прямому контексті, але загалом, це напрошується про евтаназію, про те, що він сам каже, що неодноразово так ставалося, що після операції людина ну, ставала ну, овочем, так? Я... – Вибачте, да, це, це не етично казати, але, ну, вибачте, це вже навіть не життя, це існування і це дуже складне питання, розумієте? Я пам'ятаю, ми в університеті, у нас були окремі пари, я не пам'ятаю, з якого предмету, здається, це була риторика, ось, де ми мали невеличку таку дискусію, яка насправді виявилася дуже великою, тому що були як і прихильники, як і навпаки, люди, які були проти
1: евтаназії. І насправді питання то дуже складне. Але своєчасно не та необхідне це питання. Я взагалі прихильник евтаназії. Людина має право піти з життя, якщо воно її не влаштовує. Якщо воно її не влаштовує. В біомедичному сенсі. Це проблеми біоетики, які вирішуються по всьому світу. Десь це дозволено, десь ні. Але повинна бути чітко сформована правова база, за якими ну, людина набуває такого права, як і піти з життя.
0: Я, я просто чого запитую? Мені здається, в ну, нас же суб'єктивний подкаст, так? Е, моя особиста думка, що це ж вже навіть і життя. Це лише з біологічної точки зору життя. Це якась самореальна, напевно, що? Або ну, мені, наприклад, ну, не хотілося, аби люди там інші на мене дивилися, тобто, ну, в такому стані.
1: Ну, проблема в тому, що ну,, противники евтаназії, вони висувають... Що це негуманно кажуть. Це негуманно і те, що, а звідки ми знаємо, чого хоче та людина, вона ж не може цього сказати. Ну, в то, в ну, але ж вона втратила да. там, ну, цю здатність внаслідок якихось ну, медичних проблем.
0: Да. Наталію, ви що скажете з цього приводу?
2: На мою власну думку, я підтримую ефтаназію, хоча в Україні вона заборонена. А, але май... Він... Май...
0: Майже всюди заборонено, так? Да? Чи... Десь,
1: здається, в якихось мало розвинутих, можливо, країн. Ну, в Європі це Швейцарія дозволено, ще ряд країн. Швейцарії дозволено, так? Да, так, там є спеціальні клініки, де от займаються саме цим питанням. Також є а, гарне, м- в Америці гарна практика. В Техасі існує такий вид евтаназії, як асистоване самогубство. Гарно звучить. Ну, гарно звучить ну, і гарно працює. Він відрізняється тим, що лікар робить такий коктейль смертельний, так? ну, завідомо смертельний, зі згоди uh-huh. пацієнта, і пацієнт сам його приймає. Сам його випиває, або ж там якось вводить собі в вену.
0: Мені це нагадує, знаєш, це стоїцизм, так? Як піти так, життя, так. типу, ну, сам ну нібито вибираєш. Ну як тобі але краще це піти твій життя. Такий
1: ще більш осмислений вибір. Ти сам це робиш без допомоги медичного працівника безпосередньо. Так, да.
0: Ну я думаю, що це, це правильно. Це ось це гуманно. Так і має бути у цивілізованому світі. Так, ну, про Генрі Марша, друзі, поговорили, ми вже. Читайте, будь ласка, у нього є ще одна робота, здається, так, він пізніше. Ані
1: сонце, ані смерть?
0: Так, я поки що з нею ще не ознайомився, ну, я думаю, що пізніше прочитаю, тому що Генрі Марш справді зацікавив це, м'яко кажучи, тому рекомендуємо. Тепер ми переходимо до тієї літератури, яка, от, я тут напевно буду зараз сперечатися, яка мені не дуже вже сподобалася, однак вона зараз дуже і дуже популярна. Це, власне, серія книг про
1: наше тіло, про наші органи. Так, серія називається «Внутрішня історія», і до неї входять такі книги, як «Кишечник», найцікавіший орган нашого тіла, книга про серце, про шкіру, і вагітність. Угу.
0: В Україні клуб сімейного дозвілля, дозвілля да, це переклав. Переклад, до речі, мені сподобав, Мені подобається. Взагалі це я вважаю, що це дуже гарне видання в Україні. І от у мене таке питання. Дивіться, я почав читати. Ну, я так достатньо, нормально читав. Я читав стосовно внутрішньої історії стосовно кишечнику. Декілька разів намагався читати, однак ну, я не міг багато прочитати, а як, от мені як це взагалі можна правильно читати, попри те, що там достатньо так просто пояснюється?
2: Мабуть, це базується на тому, що люди е, е, не знають гарно анатомії і тому потрібно це переосмислювати. Е, це більш, мабуть, як настільна книга. На місяць, може два, для звичайної людини. У мене просто
0: настільна книга, це Сенека. А тут... Десять годин... Да-да-да, десять да, да, годин, це ніяк не можемо поговорити про нього. А от у мене ще таке тепер питання. Які є, скажімо так, підводні камні Такої літератури, тому що е, ось ця науково-популярність, скажімо так, мене трошки лякає, що можливо, можливо, мені занадто просто щось пояснюють, якісь процеси.
2: Коли я прочитала цю книгу, так мені теж це здалося, що це дуже просто, і навіть на мою думку, знаючи анатомію, знаючи, як там все влаштовано всередині нас, е, я погоджусь з тим, що дійсно дуже просто вона написана, але для читача, вона сприймається. Я думаю, нас сприймається непогано, але...
0: Тобто неправильно там нічого не написано, так? Ну, то, тобто все, все по ділу, С, так? Все
2: написано по ділу, але uh-huh. просто, дійсно, простими словами ну, простіше вже не сказати. Я не знаю,
0: там, там ще картинки були, типу, там місце для нотатків. І так гарні ілюстрації, Насправді, це досить.
1: Ні, ну, картинки, я завжди люблю картинки. Всі люблять Картинки. — Мені здається, це непогано, що вона написана такою простою мовою.
0: — Я не кажу, що це погано, просто ну, я розумію, що... — Дойсь, може
1: в тебе є якась внутрішня жага до більш глибокого вивчення, наприклад? Ну, любо... любов я... до термінів, наприклад. — Ну, я
0: згадую, я, от, скажімо так, намагався також науково-популярно читати, ну, як медичне спрямування. Це, здається, Ерік Берн, якщо не помиляюсь, це книга про психіатрію. Ну, я не пам'ятаю, як вона називається, однак там трошки складніше вже було написано, і, ну, мені здається, просто ось це, те, що я читав, це ніби як для дітей навіть, ну, я в жодному разі... А мені
1: все одно здається, що в цьому є гарний, гарний посил, тому що читаючи просто, тобі потім стає цікаво, а як же, ну, це складніше працюйти, вгуглиш собі і вивчаєш це далі. Ну, багато такого зараз не прочитаєш. Я вчора читав і пішов
0: потім на Кундеру, читати через 5 хвилин <гум> насправді. Ну, я до цього трошки більше, мене вистачило. Багато не прочитаєш да, цього, такої літератури цього.
1: Ну, мені вона взагалі так трошки не дуже своєчасно цікава.
0: <гум> ну, да. так. А як взагалі для, для фахівців? Ну, щось там можна знайти? Чи ну, це вже... Таке просто, для
1: різноманіті, скажімо. Так, для різноманіті. Подивитися, як за кордоном щось подивитися на картинки подивитися. Так,
0: в медичних довідниках професійних ж є також картинки. Так, вони дорогі. Ну, добре, добре. Так, там стосовно цієї серії, я хотів би ще декілька книжок згадати. Це про шкіру там
1: ще є, так? Про серце. Мені дуже про серце сподобалось. От про серце навіть більше, ніж про кишечник. Про серце вона написана дещо складніше, uh-huh. ну, оскільки сама термінологія а, серцево-судинної системи вона не дозволяє казати простими словами. Але там а, приведені ну, всі приклади, які ми можемо знайти а, захворювання серцево-судинної системи та а, нормально її функціонування. Хоча для мене дещо дивно, що спочатку йде. А, Захворювання та причини цих захворювань, а потім під кінець книги ми розглядаємо такі питання, як нормальна електрокардіограма, там навіщо тис? <свісно> можливо,
0: тому що зараз більше людей хворіють, а потім вже ну, типу, що вже патологія вважається здорове серце, можливо. Так, ну,
1: в медичних підручівках ми спочатку вчимо нормальне стадію функціонування так, і потім вже переходимо на патологію. Угу, а угу. тут порядок зміни. Можливо, це для того, щоб зацікавити читача? Ну в принципі,
0: так, у нас же ж про все погано люди, люди люблять читати. Якщо про навіщо читати про здоровий організм, якщо можна читати про хворий організм? Наталю, скажи, будь ласка, от Михайло він ну, в захваті може сказати так, що ти в захваті просто так. Як ти ставився до конкретно цієї серії книжок загалом?
2: Це просто воно сприймається, читаючи, читається. Але я до неї відношусь ну, як студент-медик,
0: добре. Давай так, от ти б своїм дітям це давала читати? Дітям так. Да. Да. Добре. Да. Колеги, ну, колеги, ви між собою колеги, я тут так просто передачу веду. <ріст> Скажіть, будь ласка, а от що ще із подібного можна знайти зараз почитати? Скажімо так, те, що на Якабу не в топі, а можливо те, що там щось далі, можливо раніше було написано, але також дуже цікаво буде почитати для широкого загалу.
2: Для мене це книга Федора Углова серце хірурга». Це книга написана легендарним хірургом, я б сказала. Мені дуже сподобалося. Це одна з перших книг, яка потрапила мені в руки з цього жанру. І я її дуже довго читала. Вона важко сприймається. Мені вона важко сприймалася, це вже було доволі давно. І також вона буде важко сприйматися, але в ній є сенс. В є сенс читати як медикам, так і звичайним людям. Це історія людини, яка жила Далеко, бідно, яка йшла дуже далеко, дуже довго до своєї цілі. І він дуже детально описав свої книги книзі хід операції. Він був таким, скажімо, експериментатором. Він допомагав тим людям, які вже. Скажемо так, не мали надії. Там на самому початку книга мене захопила тим, що на самому початку, зразу, скажемо так, діла Зразу було описано клінічний випадок, коли ще тільки починалася цаторокальна хірургія, угу. коли починали лікувати гнійні захворювання легень. І він описував те, як він навчався, як він хотів перебрати досвід, скажем так, інших країн. І він для цього навіть вивчив іншу мову. Угу. вивчав іншу мову, і тому е, я вважаю, що це людина, яка нескорена, людина, яка завжди йшла до своєї мети. Для мене це є таким прикладом.
0: Можна сказати, що це откровення лікарські такі, да? Так, да, це, Тоб...
2: скажімо, щоденник. Да, щоденник, його?
0: тобто він також, ну, він, по-перше, це Генрі Марш також, <реш> якщо так казати, він також про свою діяльність описує. І ну, мені подобається, от чим такі книжки підкуповують, знову ж таки, що тут про реальне життя, без вигаданих там, імен і тому подібне. Тобто ти читаєш і ти розумієш, що це біля тебе, що це завжди
1: поруч. І ти стаєш ближче до цього, ну, все одно навіть через книгу ти стаєш ближче до медичного світу.
0: Да, ось це також важливо, тому що ну, я, як і багать, багато людей, Ну, не те, щоб там боюсь лікарень, але ну, намагайся намагаюся їх уникати, е, тому що ну це якось такий природний страх, мені іноді здається. Не ну, знаю, можливо, з дитинства якось. Однак, е, насправді, я думаю, моє наступне спілкування з лікарем буде вже набагато більш комфортнішим, принаймні для мене, якщо це буде лікар Генрі Марш. <реш> Сподіваємося, що ні, тому що він уже на пенсії, так. Ну, взагалом, Михайло, готуючись до цього подкасту, Михайло мені цілу стопку, віртуальну стопку, скажімо так, прислав, так, книжок. І там, ну, в більшості своїй, там ось е, книги по типу про наш організм та про хвороби, однак там е, була ще, наприклад, книжка
1: Пола Каланіті. Коли дихання стає повітрям. Так, просто безпрецедентна книга, як на мене.
0: Я, е, насправді, каюсь, не встиг її повністю прочитати, Однак, полка Ланіті, я, ну я ще, окрім того, що я люблю читати, я ще люблю читати коментарі. Але ну такі, знаєте, де люди аргументовано пояснюють, що добре, що не добре, а не коли, ну, не знаєте, як воно буває. Тому полк Аланіті насправді дуже неоднозначна. Є люди, які там, ну, в захваті, а деякі кажуть, що ледь мотив книги, що. Так багато песимізму, що взагалі, ну, ти читаєш якось так дуже плачевно це все виглядає.
1: Ну, а як це... має виглядати сповідь людини, яку діагностували рак?
2: Це єдина його книга, яку він написав. Угу. І ми знаємо про те, що він в 36 років пішов. Да, да, да. Виявили в нього, якщо я зараз не помиляюсь, то це був рак легень. Остання стадія, четверта стадія. Це одна книжка, яку він написав. Ну, та її треба вміти просто сприйняти.
1: Ну, ми повертаємося знову до того, що всі ми люди. Розумієш? І навіть книга сама поділяється на дві частини. Перша частина – це Пол Каланіті лікар-хірург. Угу. І друга – це Пол Каланіті пацієнт угу. онкологічного відділення. Угу. Ну? Да,
0: да, да. е, Коротше кажучи, ми радимо читати цю книжку. Це також дуже цікаво, тому що це сповідь, окрім того, що лікаря, це ще й сповідь людини, яка... Вона не просто хвора, вона розуміє детально, як вона хворіє і взагалі, як це все перебігає. Тому, друзі, знайомтеся, читайте. Ну, я думаю, що взагалі це дуже популярна
1: книга. Багато хто про неї чу. Так, я багато бачу навіть в метро. Люди їдуть, читають. Зараз, якщо написати... Вчора
0: вночі зробив такий міні-тест, просто написав там літературу від лікарів щось типу того. То от Каланіті там був, ну Генрій Марш, Маруш, звісно, був. Як завжди, там робота Амосова.
1: Ну так, ну це наш класик. Да, це, скажімо, вже
0: так класика для літератури, не тільки вітчизняної, але, взагалі світової, класика от, лікарської такої літератури, якщо так можна сказати. Однак, ну ми сьогодні про його книгу не будемо говорити, тому що ми вже більш про такі сучасні, про сучасні видання, на які вам варто звернути увагу. Друзі, як завжди, ми намагаємося робити подкаст достатньо недовго тривалий. Ну, ми розуміємо, що ніхто не буде слухати дуже багато. Я хотів би наостанок запитати, ну, скажімо так, підсумовуючи, декілька найголовніших тез, що можна знайти в такій літературі.
2: Саме перше, що можна дізнатися, це будову свого власного тіла. В цих книжках написано набагато детальніше, ніж вивчається, мені здається, в школі в інших місцях. Ну.
0: Головне, я думаю, хотіти цього, тому що якщо ну, тебе немає... Ну,
2: звичайно, без бажання ніколи нічого а, не да, буває.
0: Типу не потрібно себе, скажімо так, гвалтувати ментально. Примушувати Богдана. Mm. Я підібрав таке слово. Е, тому що ну, нічого доброго з цього не вийде, ти нічого не, зап... не запам'ятаєш просто.
2: Так, То, тому я ще й на початку цього всього говорила, що це мабуть як така настільна книга, це треба угу. е, читати, але там написано просто, може десь треба гуглити, десь треба ще якась література. Ну, з конспектом
0: це... яким сидіти, ну, якщо ти реально цікаво. Маркером. З, з, з маркером, так. Да. Ні, ну маркером
1: книзі, я не знаю, варварство якесь.
2: Це для тих, кому цікаво, хто цим захоплюється, так. Ну, я раджу такі книжки.
1: А ну, також дуже гарно, що ця література вчить диференціювати норму від патології. Коли ти можеш е, прочитати, а потім, так, не дай Боже, так станеться, ти щось помітиш якийсь розлад у своєму організмі. ти так, ага, краще звернутися до лікаря. І ти не будеш боятися до нього звернутися.
0: Але я, мабуть, не буду радити читати такі книжки
1: іпохондрикам,
0: тому oh, що так. це, це,
1: це просто заборонена література. Це дуже, я і
0: сам іноді страждаю від цієї штуки. Ну як страждаю, ну тобто по собі знаю. Тому краще краще не треба, або, або беріться своєї іпохондрії. Друзі, на цьому все. Дякую, що нас прослухали. Подякуємо нашому експерту сьогодні. Це Наталя Бондаренко. Подякуємо і Михайлу також, тому що Михайло сьогодні на сьогодні на півставки ведучий, на півставки експерт. От, будемо говорити про поезію, він також буде на півставки ведучий. Філософію. Філософію, так. Ще раз дякуємо, що слухали, шукайте нас на SoundCloud, шукайте нас на CastBox, як завжди робіть
1: репости. Дякую, що були з нами цей час. Дізнавайте себе, не треба цього боятися.
0: Так, да, я лише нагадаю вам про те, щоб ви не забували читати та думати. Всього вам доброго. Слухаємо
1: на експертну літературу.